0: les reporters radio du 13e. Un projet d'éducation aux médias et à l'information porté par une trentaine d'adolescents habitant de trois quartiers du 13e arrondissement de Paris. Du mois d'avril au mois de juin 2022, les groupes de reporters ont produit de l'information locale et réalisé une émission dans chaque quartier avant de se rencontrer et d'échanger pour un enregistrement final. Cette action a été mise en œuvre par le collectif « Chronosequeros » Avec les centres 13 pour tous, Maison 13 solidaire, rigo et Chevaleret. Épisode 4, l'émission commune des reporters radio du 13e. Les jeunes
1: du 13e, donne de la voix, donne de la voix, donne de la voix, donne de la voix. tout le monde, bienvenue dans notre émission « Les jeunes du 13 donnent de la voix ». Je m'appelle Mariam. Et moi je suis Tidiane. nous sommes le 8 juin et vous écoutez le quatrième épisode des reporters radio du 13e. Et moi je m'appelle Maudit. Cette émission est temps spécial car la dernière émission du projet, elle a été préparée par 17 jeunes qui viennent des quatre centres sociaux engagés dans le projet. On devait s'installer au parc du Choisy, mais on est mal tombé avec le météo. Heureusement, maison très solidaire, nous a ouvert ses portes à l'abri de la pluie et le public est quand même là. Salut tout le monde. Si vous avez écouté les épisodes précédents, vous savez déjà que chaque groupe a réalisé une émission dans son quartier, entre avril et fin mai. Et là, c'est le grand final. On a fini par se rencontrer pour préparer ce dernier épisode et choisir un thème qui nous rassemble. Alors les amis, on va parler de quoi dans cette émission Bonne question, Maudie. On va parler aujourd'hui de la place des jeunes, comme nous, dans le débat public. Et c'est quoi le débat public eh bien, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Pour nous, ça veut dire permettre à chacun de prendre la parole et d'exprimer ses convictions et ses idées. Pour convaincre les autres et proposer des changements, ça veut dire participer aux décisions, donc aussi à la mise en place des politiques, que ce soit à l'échelle d'un quartier, d'une ville, d'un pays ou même du monde. Et nous les jeunes, on pourrait y participer Eh bien, c'est justement ce qu'on va se demander dans cette émission. Et pour nous accompagner, des invités vont nous rejoindre, répondre à nos questions et réagir à nos propositions. Nous aurons avec nous, autour du plateau, Marie-Pierre Marchand, élue à la mairie du 13e, en charge de la politique de la ville. Eric Ansaldi, directeur de Radio Olympiade, également président du Conseil Citoyen du 13e. Mais aussi Grégoire Dorville, animateur et responsable du bâtiment Très Studio, un lieu de création de rap dans le Centre Paris à Nîmes Richer. Et Kenzel, rappeur originaire du quartier Olympiade. Mais avant de parler tout ça, avec nos invités, Younes, Hamza et Sekouba vont revenir pour nous sur les deux mois du projet radio. Oui, chers invités et auditeurs, on vous propose une petite session de rattrapage. Nous avons déjà réalisé trois émissions d'information locale depuis avril, une dans chaque quartier. On va vous préparer un petit aperçu de notre travail. Vous êtes prêts C'est parti Aujourd'hui, nous enregistrons notre émission sur la place de Vénétie en extérieur et en public. On a voulu parler de la pauvreté parce que tout le monde sait qu'elle existe mais on a l'impression que rien ne bouge réellement. On est dans la salle d'accueil, dans l'antenne de secours populaire du 13e. On a interrogé Robin Médard, chercheur à l'université spécialiste des discriminations.
2: Il y a encore 70 ans. La politique coloniale de l'État français était le reflet d'un racisme.
1: Les bagarres entre les jeunes du 13e ont fait une victime. Un jeune homme de 22 ans... Oui, Nes, on a réussi à avoir un rendez-vous avec Eric Rideau. le premier adjoint au maire en charge des finances de l'urbanisme et de l'architecture.
2: C'est pour ça qu'à place de Vénétie, à Vila Est, aux Olympiades, vous avez de l'espace.
1: Depuis 21 ans, ce monsieur nettoie les... les rues du quartier. Donc vous allez voir s'il connaît en pollution.
3: Vous voyez ici, en face de vous, il y a à peu près 6 corbeilles. Mais regardez par terre. Les gens, ils, ils aident par terre.
1: Je m'appelle Marty, euh, j'ai 12 ans, c'est un stage qui permet de nous entraîner et de toucher un peu le ballon euh, pendant euh, les vacances. Et merci à vous les auditeurs pour votre écoute, c'était la première émission d'information de Radio 13 pour tous. À vous salut à vous. salut à vous. Un pour tous, vous pour, pour 13. Vous allez voter pour les élections législatives. On
4: n'est pas trop content de notre présidence importante de voter aux législatives. Voilà.
1: Après avoir écueilli l'avis des habitants, on a interviewé Guillermo Arenas. Il est doctorant en droit constitutionnel à l'université Paris 1. Alors en France, nous avons un régime politique qui est un peu spécial, puisque c'est un régime politique hybride. On a l'impression qu'on ne traite pas les réfugiés de la même manière. S'ils viennent d'Ukraine et sont européens, ils sont bien traités. Mais s'ils viennent d'autres pays, par exemple des pays du continent africain ou du Moyen-Orient, on les accueille moins bien. Elle s'appelle Violaine. Elle est membre du Justi, ça veut dire groupe d'information et de soutien des immigrés. Ce qui se passe, c'est que depuis euh, 30-40 ans, euh, le choix qui a été fait par les responsables politiques, ça a été de euh, mettre en avant la question de l'immigration comme un problème. On ne parle pas du phénomène de l'immigration, on parle du problème de l'immigration. Nous nous sommes rendus au métro d'Olympiade pour les questionner. Vous, vous ressentez comment la diversité des cultures dans le 13e Moi je trouve que c'est pas mal. Ça permet de mieux se connaître. Si on n'était que français, on finirait par s'ennuyer. Et on commence par un sport de combat que Paul aime beaucoup, la boxe.
3: Allez, voilà, allez. Je m'appelle... Euh... Djibril, plus connu sous le nom de Goupson.
1: Dans le quartier, il y a un, une équipe qui monte. C'est le Paris 13 Atlético. Bonjour, Joël Saki, joueur du Paris 13 et capitaine. Eh ben, le foot, ça m'a appris à perdre. Quand je suis énervé, ça m'a appris à me calmer. Oh, je joue foot, ça me met à l'aise Je suis heureux Dans notre équipe On est soudés comme des alliés Pour se protéger et aussi pour contre-attaquer et... Nous vous accueillons aujourd'hui Dans le jardin partagé en face De notre maison de quartier Maison 13 Solidaire. Nous nous sommes rendus dans un jardin partagé du quartier que je connais bien, rue de l'Amiral-Moucher. On est plusieurs
4: jardiniers
1: et ça crée des liens, des relations, des contacts. Sur le plateau, une autre jardinière du quartier, Roselyne. Bonjour Bonjour Oli. On a choisi de parler de la précarité car c'est un sujet grave pour les habitants du quartier.
4: Les aliments qui
1: c'était à 1 euro, ils passent à 2-3 euros. Même des gens qui ont salarié, ça les a impactés. Et à votre avis, les filles, pourquoi les prix augmentent comme ça Déjà, il y a les conséquences de la crise de Covid. Nous avons réalisé un reportage au centre d'hébergement et de réinsertion sociale de la poterne des peupliers. Bonjour,
4: Alors, ces enfants, ce sont des petits journalistes. Si on n'a personne autour de nous pour nous aider, eh ben, on peut très vite tomber à la rue et se retrouver sans rien. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en
1: tant que directrice de la Maison 13 Solidaire
4: Moi, ça me fait complètement penser à une réunion que nous avons eue hier soir avec les habitants.
1: À quelques mètres de Maison 13 Solidaire, il y a une antenne de l'APF France Handicap. Et on est là juste pour, euh, pour aider les gens, leur trouver des activités euh, adaptées. Bonjour Marc, vous qui êtes concerné par le handicap, quand vous entendez ces paroles d'habitants Qu'est-ce que vous vous dites
3: Une des difficultés, c'est le regard. Le regard des autres.
1: Vous êtes aussi conteur pour enfants. Est-ce que vous pourriez nous partager un conte
3: Je vais essayer
4: de raconter euh, un petit conte chinois.
1: Euh, par hasard, ce ne serait pas le vieillard qui sait faire fleurir les arbres. Ce n'est pas ça
4: euh, Ce n'est pas celle-ci, mais ah. par contre celle-ci, je veux bien que tu me la racontes.
1: plusieurs sujets se répondent entre les maisons de quartier. C'est drôle ça, parce que qu'il y a encore deux semaines, on ne se connaissait même pas et on s'est rendu compte qu'il y avait, qu'on avait les mêmes préoccupations. Comme par exemple les questions liées à la pauvreté, le racisme ou, le, ou la diversité des cultures dans le 13e. Ou encore le foot qui a une grande place dans le quotidien de beaucoup d'entre nous. Younes, toi, tu es de 13 pour tous, Hamza de Maison 13 solidaire et Sekouba de Tous à Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment vous avez vécu ce premier stage de radio dans votre quartier Toi, Younes euh, Je pense que c'est une expérience qu'il faut essayer. Euh, je, je ne me serais jamais réveillée euh, si je savais qu'il y avait une euh, y avait radio... Euh quand j'allais me réveiller et c'était très amusant de pouvoir m'exprimer en tant que reporter, et j'avais aimé cette semaine de radio. Et toi, Mza Moi, je trouve que c'est bien, parce que ça permet de s'exprimer bien, et d'apprendre à, à bien... En, à, ça travaille euh, le cerveau pour euh, apprendre de, des textes, des fois, et euh, ça a fait du bien aussi de parler avec les autres, de, en plus on se fait de nouveaux copains. Et toi, c'est euh, moi ce que j'ai aimé c'est enfin pouvoir revoir euh, des personnes des voir des personnes que je connaissais pas euh, communiquer entre eux et aussi quand on allait euh, poser des questions dans la rue à des personnes mais moi ce que j'aimais pas c'est quand on posait des questions après euh, les personnes ils nous mettaient des vents mais après ce que j'ai aimé c'est quand on est allé à la radio pour se faire enregistrer et j'ai trouvé ça sympa de partager ces moments avec euh, les autres. Merci à tous les trois d'avoir partagé vos impressions. On revient juste après une courte pause musicale et on attaque notre thème d'émission, la place des jeunes dans le débat public. Sur les jeunes du 13e de la Voix, la dernière émission des reporters radio du 13e. Au départ, en réfléchissant tout ensemble à la place des jeunes dans la société, on s'est demandé si les adultes étaient les seuls à pouvoir participer aux décisions. Est-ce que nous, les jeunes, on est forcément moins capables que les adultes Eh bien non, on pense pas. Bassini, Timéo, Heritage, vous allez nous donner plusieurs raisons d'écouter les jeunes. Oui, Tidiane, nous pensons que les jeunes ont beaucoup d'imagination, souvent plus que que les adultes. On est plus moderne, on maîtrise plus les appareils technologiques et on a aussi plus de style. On est aussi plus énergique, on réfléchit, on agit plus rapidement. C'est pas pour rien que la plupart des sportifs de haut niveau s'arrêtent avant 40 ans. Plus tu es jeune, plus tu as la forme. On trouve que les jeunes sont aussi plus ouverts aux autres. On parle beaucoup plus facilement à tout le monde. On regarde moins les différences que les adultes. Conclusion, on a l'imagination, la modernité, l'énergie et l'ouverture d'esprit. Mais alors les copains, malgré tout ce potentiel, est-ce que vous avez l'impression qu'on nous écoute Non, pas vraiment. Déjà, on a très peu de temps ou de parole, que ce soit à l'école où on doit euh, tout le temps se taire, ou dans les médias où euh, on nous entend jamais. Quand on prend souvent la parole, euh, souvent on nous stoppe, on nous bloque, mais on ne cherche pas à nous comprendre. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense que c'est normal de donner le pouvoir aux adultes. Ils ont l'autorité, ils ont la voix qui porte pour ça. Mais c'est pour notre bien. Si tu respectes tes parents et les adultes en général, ils t'écouteront. Les parents parlent et crient plus fort, mais ça ne veut pas toujours dire qu'ils ont raison. Ils ont le droit de crier sur nous, mais nous, on n'a pas le droit de crier sur eux. Moi, je n'ai pas l'impression qu'on nous prend au sérieux. C'est clair. Toutes les décisions sont prises par les adultes. C'est vrai qu'on ne peut pas voter ou décider pour les sujets qui nous concernent. Et sur l'écologie, les adultes et les personnes âgées ne sont pas les plus concernés, puisqu'il leur reste moins de temps à vivre euh, sur la planète a priori. Pourtant, ils ont l'impression qu'ils s'en fichent de tout ce qu'ils vont laisser derrière nous. Ils n'écoutent pas nos idées pour changer les choses. Je vous propose qu'on en parle avec nos invités. Ils nous ont rejoints sur les plateaux. Bienvenue à Marie-Pierre Marchand, Eric Ansaldi, Kenzel et Grégoire Dorville. On va faire un rapide tour de table pour vous présenter, et expliquer vos, votre rôle ou ce que vous faites ici dans le 13e. On commence
4: par vous, Marie-Pierre. Bonjour à tous. Euh, donc Marie-Pierre Marchand, je suis donc adjointe au maire du 13e, Jérôme Coumé, qui d'ailleurs s'excuse puisque vous l'aviez invité, il aurait bien aimé, mais ce n'est pas possible. Euh, et moi je suis en charge donc de la politique de la ville. La politique de la ville, je pense que vous connaissez peut-être l'équipe de développement local, hein, ce sont effectivement les quartiers euh, où vous habitez et où, parce que vous avez parlé dans votre reportage de, de précarité, de, de certaines difficultés, aussi de cadre de vie, eh bien pour le coup, euh, on, on essaie de mettre en place... Euh, plus, euh, voilà, plus de soutien dans les écoles, plus, euh, plus d'actions plus euh, pour favoriser le lien social, plus d'actions sociales, etc. Voilà. Et donc moi, je, je m'occupe de ça à la mairie du 13e. Et vous, Eric
5: Alors, euh, bien, bonjour, je suis content d'être là avec vous. Euh, alors donc, moi, j'ai euh, monté une radio il y, y a six ans dans, dans le quartier, aux Olympiades. Euh, parce que c'est mon quartier et que j'avais envie euh, qu'il y ait des choses euh, un petit peu euh, intéressantes qui s'y passent. Et, euh, et du coup, avec la radio, euh, ben voilà, il y a plein d'habitants qui se sont mis à, à découvrir, comme vous l'avez fait vous-même, euh, ce média. Et puis, je, je m'occupe aussi euh, d'une un, structure qui s'appelle le Conseil citoyen à Paris dans le 13e. Un Conseil citoyen, c'est des gens qui ont envie de changer euh, leur, euh, leur cadre de vie, leur environnement, qui ont envie de faire en sorte que la vie soit plus belle, mais vraiment autour d'eux, dans les quartiers. Et pour ça, ils se réunissent et euh, ils travaillent sur des projets, des idées. Et voilà, c'est de l'engagement, on appelle ça l'engagement.
1: Et toi, Kenzel, est-ce que tu peux te présenter
5: Lui, un artiste du 13e, du secteur olympiade,
2: j'ai de 22 ans.
1: Grégoire, quel est votre rôle dans le 13e euh,
2: Bonjour, alors euh, moi je suis animateur jeunesse en charge d'un petit studio d'enregistrement de quartier qui est situé au centre d'animation Richer, euh, donc à National. Et ça fait 10 ans que j'ai monté cette structure. Et on reçoit des jeunes de, qui viennent s'inscrire et qui sont accueillis gratuitement pour leurs projets. Euh, ça fait 11 ans maintenant que ce, ce petit lieu existe.
1: Maintenant, on vous connaît un peu plus. Je vous laisse entre les mains de nos journalistes, Ritage Bassini et Chimeo, qui ont des questions à vous poser. Bonjour Madame Marchand. En tant qu'élue à la politique de la ville, est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, les jeunes ont assez la parole et sont assez écoutés
4: C'est une question effectivement importante. Je vous ai écouté un peu dans le le registre Guerre des Générations, mais c'était pour rire. Parce que effectivement, vous avez, beaucoup, vous avez beaucoup à donner. Euh, les adultes ont du recul. Je pense qu'il qu ne faut pas prendre les choses en termes de pouvoir. La question n'est pas là. Il faut prendre plus essayer de prendre les choses en termes de coopération. Chacun fait à son niveau. C'est ça, ça l'idéal. Et en tant qu'élu, je vais vous dire que tout citoyen de 0 à 99 ans, à, et voire plus, a sa place dans la ville, puisqu'on est ici en ville. Après, c'est effectivement la façon... Euh, la façon dont on peut faire la façon dont on peut vous écouter il y a quelque chose euh, et, le, et le respect et la confiance qu'on peut avoir ça ne veut pas dire euh, que toutes vos idées sont bonnes ça veut, mais effectivement on s'écoute et on essaie de travailler ensemble euh, il y a quelque chose je pense qu'il y a aussi une, une question de culture hein. vous avez parlé de l'école c'est vrai qu'on n'a pas tellement une tradition euh, en France d'une école euh, qui donne vraiment les moyens euh, de l'autonomie vous avez dit « on écoute toujours », etc. Il euh, y a, a d'autres formes scolaires et on sait que, euh, je ne me souviens pas, pas vraiment des chiffres, mais que les, les écoliers, les étudiants français euh, sont, parmi, euh, sont parmi ceux qui sont les plus stressés pour aller à l'école. Donc ça, ça veut bien dire quelque chose. Effectivement, pour participer, il faut avoir confiance en soi, il faut avoir les moyens de pouvoir effectivement exister dans tous les sens du terme. Alors après, mais il y aura peut-être d'autres questions, je vais peut-être pas trop prendre de temps. Est-ce que vous pensez que la voix des jeunes doit davantage être
1: prise en compte dans les décisions politiques
4: nationales et locales alors, on va déjà parler du local. Je suis peut-être mieux placée à ce niveau-là. Euh, et après, il y a aussi jeunes et jeunes. Hein. Pour le coup, il y a différentes tranches d'âge. Euh, et je pense qu'il il, il faut qu'il y ait des, des façons de travailler avec les jeunes euh, différentes selon, selon effectivement euh, les âges. Non, je pense que leur parole n'est pas, euh, pas assez prise en compte. Euh, au niveau. Il y, a des, il, y a des, il y a des choses qui se font. Hein. Je vais vous parler de ce que je connais. C'est-à-dire de Paris, ça va, ça va être plus simple. Il y, a des, euh, il y a beaucoup de choses quand même qui sont faites pour les jeunes. La preuve, hein, toutes ces, toutes ces actions-là, il y a les centres d'animation, il y a les centres sociaux, etc. Où là, effectivement, on donne une place aux jeunes. Euh, il y a pour, pour des jeunes un peu plus, un peu plus âgés, l'accompagnement de projets, l'aide, etc. Il y a, je pourrais citer beaucoup de choses. Et après, peut-être la question, c'est la question des instances de concertation c'est-à-dire où vraiment, on demande par rapport à une politique publique, on parlait de la place de vénétie par exemple, par rapport à une politique d'aménagement, euh, il faut demander, pour que, pour que ça puisse, pour qu'en fait, tout le monde puisse être à l'aise sur, sur une place, dans l'habitat, etc., il faut que le monde puisse avoir les usages qui lui conviennent. Donc, par exemple, souvent dans la rénovation urbaine, de plus en plus, on essaye effectivement d'avoir des groupes d'habitants avec qui on va discuter de la rénovation du quartier. Et on essaie d'avoir aussi des groupes d'enfants, des groupes de jeunes, parce qu'on sait qu'eux, ils vivent pas forcément l'espace de la même façon. Ils ont pas forcément les mêmes envies, les mêmes besoins. Et de toute façon, après, la politique, c'est pouvoir mettre euh, en accord des choses qui sont, euh, voilà, des visions euh, qui, qui sont, qui sont euh, différentes, pour le coup. Donc, les instances de concertation, je pense qu'il faudrait qu'on travaille plus pour les jeunes. Il y a, Eric a parlé des conseils citoyens, il y a les conseils de quartier. On peut y participer à partir de 16 ans. Et, alors, peut-être qu'on qu pourrait, euh, entre guillemets, abaisser l'âge. En même temps, on interdit à personne d'y venir. Euh, mais, en fait, le constat qu'on fait, c'est que les jeunes ne viennent pas vraiment dans ces instances-là. Et il faut qu'on se pose la question de pourquoi est-ce que c'est parce qu'ils se disent que d'emblée on ne va pas les écouter Est-ce qu'on ne sait, qu sait pas les écouter Donc je pense qu'il faut multiplier les endroits où effectivement on peut, euh, on peut demander l'avis de, des jeunes. Déjà sur les choses qui les, qui les concernent. Ça c'est au niveau euh, local et il y a beaucoup de choses. Et puis euh, la, la dimension euh, plus nationale, mais j'en parlerai à un autre moment, je vais pas Eric, vous êtes directeur de la radio Olympiade, une radio
1: participative locale. Pour vous, est-ce que les jeunes comme nous peuvent avoir une place dans les médias
5: Eh bien oui, la place, il faut la prendre. Hein, et il ne faut, il faut pas attendre qu'on qu qu vous la donne. Et en effet, là, des radios, il y en a beaucoup dans les quartiers. Il y en a une à Oudiné, il y en a une à Olympiade, il y en a certainement d'autres ailleurs. Et euh, est ce que vous avez fait, ce stage, c'est important parce que c'est un... Vous savez, moi, en fait, j'ai commencé la radio, j'avais 18 ans. Alors, ce n'était pas dans un stage, j'ai juste appel à la porte d'une radio. Oh, « Bonjour, je peux faire une émission ?» Vous, vous attaquez encore plus jeune. Moi, c'est devenu ma vie. Donc, pour vous, c'est éventuellement bien parti. Vous avez peut-être découvert une, une passion. Et, et ça permet, en fait, de s'exprimer, de, de porter des idées, sans que ce soit forcément suite à, à une demande d'un gouvernement, d'une ville. Voilà, c'est une grande part de liberté.
1: Kenzel, pourquoi avoir commencé le rap Est-ce que c'était pour vous faire entendre
3: euh, Oui, c'était pour me faire entendre, pour passer certains messages de la vision des, des jeunes du quartier, de comment on se sent vis-à-vis -vis des autres. Par exemple, de ce qu'on voit dans le quartier, et des quartiers démunis, etc.
1: Et vous, Grégoire, vous avez créé il y a dix ans le studio de rap « Bâtiment 13 » Est-ce que c'était ça l'idée de départ Donner plus la parole aux jeunes du 13e grâce au rap
2: Alors, euh, c'était pas. À la base, c'était pas ça. Enfin, c'était une des conséquences, donner la parole aux jeunes. Mais euh, moi, je vois le studio et l'enregistrement le, et le, le dispositif que j'ai mis en place plus pour, une, pour un moyen pour les jeunes de d'avoir confiance en eux et euh, de se construire euh, de construire leur personnalité c'est à dire que quand tu reçois euh, un groupe euh, moi mon idée c'est que quand ils sortent de là ils, ils aient une satisfaction ils soient fiers de ce qu'ils aient fait et que à la fin ça leur permette justement de, de, de valoriser ce qu'ils font et euh, de, de, de s'affirmer de construire sa personnalité et du coup ça fait partie, la parole, c'est le moyen pour arriver à ça. Mais moi, le but, c'était vraiment euh, qu'ils arrivent à, à s'affirmer. Voilà.
1: Merci pour vos réponses. On a posé le problème. On va maintenant voir comment on peut améliorer les choses. Ce serait avec Mariam et nos autres journalistes en herbe. Restez à l'écoute. On revient dans un instant.
0: Oh. It tonight So watch me bring the fire Set the night light Shoes on Get up in the morning, Cup of milk Let's rock and roll Kink out, Kick the drum Rolling on like a Rolling Stone Sing song when I'm walking home Jump up to the table brown. Think dong Call me on my phone Nice tea And I'll get my ping pong huh. This is dead Heavy Can't hit bass baseball I'm ready Life is sweet as honey Yeah Like money
1: donne de la voix. On est à Maison Très solidaire pour la dernière émission du projet Les reporters du 13e. Alors, quels sont les moyens qu'on a, nous les jeunes, pour prendre la parole et nous faire entendre Comment faire pour que les jeunes soient plus présents dans les débats et les décisions Oli, Aruna et Ayem, vous avez recueilli les idées de notre groupe. Nous pensons que les jeunes doivent plus être interrogés par les journalistes adultes qu'on nous voit et qu'on nous entende plus aux informations pour savoir ce que l'on veut connaître, nous aider et nos rêves. Ça serait bien qu'il y ait des programmes télé, radio et journaux 100%, réalisés par les jeunes, comme ce qu'on fait ici avec le projet radio. Sinon, comment moyen pour se faire entendre On peut écrire une lettre à la mairie ou réunir beaucoup d'amis pour faire une manifestation à l'école dans les bureaux du CPE ou même dans les quartiers. Je pense qu'il faut faire des manifestations, faire des actions, pour que les adultes prennent conscience qu'on est là et que l'on puisse demander des changements, au moins sur les sujets qui nous concernent. Aujourd'hui, nos seuls représentants, ce sont les délégués de classe et ce n'est pas suffisant. On est tous d'accord pour dire qu'aujourd'hui, ils ne servent pas à grand-chose car ils, ils ont très peu de pouvoir. Merci pour vos remarques. Vous avez préparé des questions pour nos invités sur les moyens de laisser plus de pouvoir aux jeunes. Marie-Pierre, qu'est-ce qui est prévu dans le 13e pour permettre aux jeunes de, par de participer à la politique et aux décisions publiques
4: Alors, ce que, déjà ce que je n'ai pas euh, dit euh, tout à l'heure, euh, c'est qu'au euh, niveau de Paris... Il y a aussi un conseil municipal des jeunes et vous avez plusieurs villes où il y a des conseils municipaux d'enfants. Euh, c'est comme le conseil municipal, mais c'est des enfants qui sont euh, ou des jeunes qui sont à Paris, c'est 15-30 ans, qui sont euh, qui sont désignés qui se portent volontaires et qui peuvent apporter un certain nombre de un certain nombre de, de, de propositions. Et ça, je pense que c'est important. Euh, peut-être, ce n'est pas moi qui vais décider, mais euh, je pense que ça serait effectivement intéressant qu'à l'échelle du 13e, on puisse avoir effectivement euh, peut-être un conseil ou des réunions régulières. Où, il faut aussi habituer. Euh, les, les enfants, les jeunes que vous êtes à, euh, à participer à la vie civique et donc à venir à la mairie, à participer à des réunions, euh, à participer au conseil de quartier dont je vous parlais. Et ça, je crois qu'il faut vous donner des espaces un peu spéciaux parce que sinon vous n'allez pas forcément oser venir. Euh, et ça, voilà, je pense qu'il faut qu'on progresse dans ce, dans ce domaine-là. Euh, effectivement, après, vous avez parlé des manifestations. Euh, je ne vous dis pas de venir faire une manifestation devant la mairie du 13e, <rire> mais pourquoi pas. Mais en tout cas, ce que je voulais dire de façon plus générale, c'est que la jeunesse, aujourd'hui, hein, vous avez parlé de l'environnement tout à l'heure, euh, la jeunesse, elle est en train effectivement de se mobiliser. Et ça, c'est très important. Hein. Greta Thunberg, quel âge elle avait quand elle a 15 ans, 16 ans, quand elle a démarré son action, hein, pour le coup Donc, elle avait 15 ans, voilà. Et donc, effectivement, on appelle la génération climat, votre génération l'appelle la génération climat, et effectivement, vous bousculez euh, le monde des adultes et les habitudes et c'est important, on peut le dire aussi il y a un renouveau du mouvement de l'antiracisme la, et la question dont je n'ai pas entendu parler là donc moi je la mets sur la table de l'égalité femmes-hommes, des relations, euh, relations filles-garçons, du nouveau féminisme donc ça c'est votre génération qui le, qui le porte, qui le c'est pas nouveau mais qui le renouvelle et donc ça on, euh, vous, venez, euh, vous venez apporter euh, voilà, vous venez nous bousculer, et c'est important. Et à partir de là, ben voilà, il, faut, euh, il faut échanger, etc., et vous, et vous donner votre place euh, là-dedans. Euh,
1: et vu que dimanche, ce sera le premier tour des élections législatives, on se demandait est-ce est ce que vous pensez du vote
4: euh, pour les jeunes à 16 ans C'est une bonne question. Euh, je... Je vais être honnête, je, je, mon opinion n'est pas faite euh, là-dessus. J'aurais tendance à penser que c'est peut-être un peu jeune euh, et qu'il y a peut-être, mais ce qui est important, c'est, voilà, c'est pas avant 18 ans. Mais peut-être pas. Je me trompe peut-être. Mon opinion n'est pas faite. Justement, ça fait partie des choses dont il faut qu'on discute les uns et les autres ensemble. Peut-être que c'est un poids important aussi sur vos épaules. Mais il y a aussi une dimension d'éducation à la citoyenneté, de réflexion. Peut-être qu'il peut, peut, qu peut y avoir des espaces. Euh, c'est pas on attend 18 ans et tout d'un coup, on devient un citoyen. Je pense que le problème aujourd'hui, et vous le soulevez, c'est voilà... On est, on est un enfant, on est un jeune, etc., et on est parfois effectivement vécu un peu comme un problème, comme vous disiez, pas toujours, mais, et on n'a pas vraiment droit à la parole, et puis tout d'un coup, on bascule, on est de l'autre côté. Ce qu'il faut qu'on arrive, c'est à aménager à travers voilà, des actions comme ça, à travers des réunions avec les mairies, à travers des actions, à travers des mouvements de jeunes, parce que ça existe aussi, les mouvements de jeunes, vous pouvez aussi entrer dans des partis politiques à partir de, à partir de 16 ans, l'élu à la jeunesse là, du, du 13e, euh, qui n'a pas pu venir non plus et il le regrette. Euh, il a peut-être, euh, je ne sais pas quel âge il a, 23, 24 ans, etc. C'est possible aussi. Ce n'est pas interdit, il y a plein d'espaces mais je crois que c'est pas... On ne vous ouvre pas assez la porte, on ne vous montre pas assez le chemin. Et tout ça, ça me paraît aussi important que vote à 16 ans ou 18 ans, qui est un sujet, pour le coup. Euh... Mais je ne vais pas dire oui ou non, parce que qu'honnêtement, aujourd'hui, je ne aujourd le sais pas. Eric, à votre avis, à quoi les
1: médias comme la radio sont des bons outils pour permettre aux jeunes de se faire entendre et de proposer des idées
5: Eh bien, parce que ça permet de médiatiser, c'est-à-dire de rendre public euh, les, les, les idées que vous portez. Si, par exemple, là, il n'y avait pas les micros, eh bien, on serait en train de parler entre nous, mais il n'y aurait pas de porter, il n'y aurait pas de de conséquences, juste au-delà du fait qu'on a été heureux d'échanger entre nous. Là, il y a des micros. Donc, ça veut dire que tout ce que vous exprimez, tout ce que vous avez préparé, c'est mis en valeur parce qu'il y a un micro qui capte votre voix et beaucoup de gens qui peuvent l'entendre. Donc, en quoi la radio, ça peut vous permettre de vous exprimer Eh bien, pour cette raison-là. Et puis, pourquoi ce média en particulier Parce que c'est simple, vous avez vu, il y a un micro, une table de mixage. Un, un studio télé, hein, c'est beaucoup plus compliqué, hein. il y a beaucoup plus de machines, il y a beaucoup plus de techniciens qui sont derrière pour travailler. Donc la radio, on dit que c'est à hauteur d'homme, c'est-à-dire que c'est voilà, quelque chose qui est à notre, à notre taille et qui est simple. Et aussi un autre intérêt de la radio pour les jeunes, c'est que la radio c'est un média de, de, qui est vieux, ça fait 120 ans que ça existe à peu près la radio. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment dans la tête des gens et notamment des gens qui sont beaucoup plus âgés que vous. Ils sont plus sensibles éventuellement à écouter des émissions de radio. Et donc, voilà, comme ils sont sensibles à ce média, et ben, si vous utilisez ce média-là, vous pouvez les toucher. Voilà.
1: Est-ce que vous avez déjà monté ou est-ce que vous prévoyez de monter des projets pour que les jeunes du 13e créent leurs propres médias
5: Bon, ben Déjà, on va discuter après l'émission pour créer votre média <rire> sur le 13e. Euh, ben Oui, il y, a plein de, il y a plein de possibilités. Il y a des, il y a des centres sociaux qui ont, qui ont, qui ont des radios. Euh, moi, je sais que j'ai eu l'occasion de créer une radio éphémère dans, dans un collège, dans une classe relais au collège Gustave Flaubert, que vous connaissez peut-être, qui est à côté de la dalle des Olympiades. Euh, voilà, c'était une radio qui s'appelait 13 Flow. Euh, comme le flow, un mot que connaissent les rappeurs, et, euh, et, et voilà, donc euh, c'est des choses qui peuvent être mises en œuvre vraiment, vraiment simplement, et de façon ponctuelle, juste quelques temps pour une journée, ou pour, quelques, pour une durée donnée, ou alors euh, sur une, une période plus longue.
1: Kenzel et Grégoire, le rap est le style musical le plus populaire et le plus écouté en France les jeunes écoutent beaucoup de rap ils écoutent probablement plus les rappeurs que les hommes et les femmes politiques à votre avis aujourd'hui il, il vaut mieux devenir rappeur ou politique pour, me, pour porter les messages et se faire entendre Kenzel
3: dans les deux cas on peut se faire entendre que ce soit politiquement ou artistiquement mais moi, moi j'ai choisi la rap parce que pour euh, passer des me les messages qui me tiennent à, à cœur,
2: plutôt, euh, plutôt passer devant la télé, etc.
1: À vous, Grégoire.
2: Après, euh, je pense que ça dépend le, le public que tu vises aussi. Euh, tu ne t'adresses pas forcément aux mêmes personnes quand tu fais un morceau de rap ou quand tu, quand tu cherches à faire de la politique. Euh, C'est sûr que l'engagement le le de base euh, n'est pas le même. Euh, après, je reviens juste sur euh, sur euh, moi, mon activité aussi, et par rapport à à ce que vous disiez juste avant, euh, dans le centre aussi, on a euh, aussi les moyens de 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 faire des. On avait monté une petite web TV, euh, et euh, maintenant que le le matos démocratise, c'est beaucoup plus facile de faire de la de la télé, euh, deux trois petites caméras, un petit mélangeur, et euh, on peut se faire aussi des émissions. Euh, et au centre d'animation, là où au studio Bâtiment 13, on a aussi les moyens de, de recevoir les jeunes du quartier pour faire euh, des petites émissions de Web TV. Maintenant, ça reste, aux, ça reste à disposition et c'est aux jeunes de, de se mobiliser, d'avoir envie de créer des choses. Mais Après, moi, le seul conseil que je pourrais vous donner, c'est de, de passer la porte des équipements et d'aller demander aux animateurs. Euh, on est plein d'animateurs sur le quartier. Euh, et si on n'a pas les moyens de répondre à vos demandes ben on vous oriente vers euh, un autre centre une autre structure euh, en fait on trouve toujours quand on est euh, déterminé on trouve toujours un moyen de, de se faire entendre
1: euh, on a beaucoup parlé du rap conscient engagé dans les années 90 avec NTM par exemple aujourd'hui beaucoup disent que le rap n'est plus aussi engagé mais on pense qu'il dit des choses qui parlent à beaucoup de jeunes Kenzel, de quoi parlent tes chansons Et à ton avis, qu'est-ce qui fait que quand tu parles de toi dans tes sons, ça parle aux autres
3: ben, Quand je parle de moi, je pense que ça peut aider peut-être certaines personnes qui ont vécu certaines choses ou qui voient certaines choses. Donc, euh,
1: de quoi parlent tes chansons
3: En général de ma vie ou de ce que je vois ou de ce que les autres ont vécu.
1: Est-ce qu'il y a des, euh, des thématiques qui reviennent souvent dans tes chansons
3: Je pense souvent le, le manque d'argent.
1: Grégoire, toi qui es plus vieux que Kenzel, ouais. <rire> tu as vu l'évolution du rap. Qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui est toujours là, à ton avis
2: En fait, il euh, y a eu beaucoup de choses qui étaient là, qui ont disparu, qui reviennent. Il y a des cycles. Ça se voit. Aujourd'hui, il euh, y a les modes... Euh, qui reviennent d'il y, y a plus de 20 ans. Euh, donc, c'est voilà, des cycles. Après, c'est vrai qu'en ce moment, euh, le rap militant euh, et se fait plus rare, c'est sûr, qu'à euh, la fin des, des années 80, au début des années 90. Maintenant, euh, je pense que c'est. Il y a tellement de, de styles de rap aujourd'hui il euh, euh, y a de la place pour tout le monde et encore une fois c'est une question de, de trouver son public un artiste euh, il va faire en fonction de son public si aujourd'hui il euh, y a un artiste qui perce et qui est hyper militant en, engagé sur des causes euh, voilà ça va créer des émules et il y en a plein d'autres qui vont se dire ah ben, si ça peut marcher euh, avec ces thèmes là maintenant c'est vrai que euh, là, la tendance c'était un peu moins ça ces derniers temps mais ça va revenir
1: on va écouter un son de notre invité Kenzel, nuage de fumée On revient juste après
3: yeah, J'ai un sale mood, me pompe pas la tête Le ciel est bleu, les idées sont noires J'ai toujours le smile, j'ai toujours le smile. Tu sais pas à quel point je souffre, Des fois je me situe au bord du gouffre Des fois on me parle, j'en ai rien à foutre Des fois je réfléchis à pour ne pas douter Désolé si je faute, je voulais bien faire J'ai souvent la tête dans les nuages, tu sais Souvent de mon couche, sort des nuages de fumée, de fumée. Comme toi, je suis sensible, tu sais. Tu sais, tu sais. Aujourd'hui, j'ai pas envie de penser. Car j'ai pas le mode. Excuse-moi, suis morose. Mais dans mon jardin, y'a plus de rose. TH, ta d'analyser mes pensées. J'me perds dans un nuage de fumée. Souvent la tête dans les nuages, tu sais, souvent de mon couche tes nuages,
1: quatrième et dernière émission des Reporters, Radio du 13e. Et pour finir en beauté et montrer que nous les jeunes, on a des idées, on vous a parlé nos propositions pour un monde meilleur. Avoir plus de temps pour s'amuser et moins de temps à étudier assis sur une chaise. C'est pourquoi on propose 3 heures de cours au lieu de 6 heures par jour. Le reste du temps, on veut du sport, des activités culturelles et manuelles. Proposer plus de savoirs pratiques et techniques et moins d'apprentissage par cœur. Avoir plus de stages pour tester les métiers on est C'est pourquoi on propose chaque, que chaque année, tous les enfants aient un jour pour tester des métiers différents. Mettre en place des cours de création de jeux vidéo et de hacking... En informatique à l'école. Arrêter les punitions et privilégier la communication et que les profs nous écoutent plus en général. Et pour finir, à la cantine soit gratuite pour tout le monde. Faire plus de place aux jeunes, leur permettre de participer aux décisions et leur demander leur avis localement. Par exemple, pour les changements dans les quartiers. Avoir la retraite à 50 ans. Non, c'est trop 40, à 40 ans, c'est mieux. Et si on a la retraite à 40 ans, pourquoi pas voter à partir de 10 ans Créer plein de foyers et de centres d'hébergement pour accueillir et loger toutes les personnes sans-abri. Construire des maisons pour accueillir avec hospitalité des gens qui viennent d'ailleurs. Rendre la ville totalement accessible pour les personnes handicapées. Plus d'aide pour les pauvres. Nous proposons d'ailleurs de mettre en place la gratuité pour toutes les activités sportives et culturelles, pour tous les transports en commun et surtout la gratuité de la nourriture. Mais pour qui, a, qui a, pour, tout, pour tout le monde, on propose une quantité maximum de nourriture et d'objets par personne pour réduire la pauvreté ici et dans le monde. Faire en sorte que dans, le, dans tous les quartiers, il y ait des habitants d'origine et des milieux sociaux différents. Rouler tous à l'électrique avant 2025 pour arrêter la pollution mais baisser les prix de ces voitures pour que tout le monde puisse en avoir. Planter des arbres à partout et créer plus de parcs. Interdire les parties racistes et interdire de se présenter aux élections en cas de condamnation pour des propos racistes. Interdire les publicités sexistes et dégradantes pour l'image des femmes. Sécuriser davantage les immeubles. Créer plus de parcs d'attractions gratuits. Construire plus de stades, de terrains, de sport et de cities près des immeubles. Des tests de foot dans les écoles pour devenir plus facilement footballeur professionnel. Une section foot dans tous les collèges. Faire des dessins sur tous les transports en commun. Plus de sorties culturelles pour tous. Réduire le prix de la PS5. Faire des émissions télé et radio faites par et pour les enfants. Et voilà... C'était les propositions des reporters radio du 13e. On espère qu'elles vont donner
4: des idées aux adultes. Et vous, autour du plateau, qu'est-ce que vous en pensez eh ben, je pense qu'il faut que vous vous présentiez aux prochaines élections. Hein c'est un programme politique complet. Bon, il y a des choses avec lesquelles je suis d'accord, d'autres moins, mais ce n'est pas la question. Ce que je peux, je peux vous dire rapidement, euh, c'est qu'en fait, euh, bah vous, vous, avez une, vous avez dressé une vision finalement très globale hein, de la société. Et on pourrait résumer en trois mots. C'est aller vers une société plus, plus égalitaire, plus solidaire, plus écologique. Euh, plus aussi dans, dans l'égalité des droits euh, hommes-femmes. Hein. En gros, tout ce que vous avez, tout ce que vous avez dit, c'est euh, autour de ça. Donc, je crois qu'on peut prendre très, très au sérieux ce que vous dites. Après, mesure par mesure. En plus, il y a des choses, dans ce que vous avez dit, il y a des choses qui se... c'est ça qui, fait, qui me fait dire avec vous qu'il faut qu'il y ait beaucoup plus de contact effectivement euh, entre les, les entre les jeunes et euh, enfin bon, c'est pas qu'il n'y en a pas, je veux dire vous nous invitez, on vient avec plaisir, etc. Il y a des espaces, mais qu'il faudrait effectivement multiplier des moments d'échange parce qu'il y a une série de choses dont vous avez parlé qui se font, alors peut être pas suffisamment, mais qui se font et qui pourrait peut-être être, être euh, effectivement amélioré, renforcé, etc. Ce que vous avez dit sur l'éducation sur euh, l'éducation, bah, à un moment ça ça il y a un mot hein, ça s'appelle euh, la chronobiologie. C'est-à-dire c'est une science qui a montré depuis longtemps que les, les euh, qu'il fallait suivre le rythme des enfants et qu'effectivement, travailler avec des cours théoriques toute la journée, 6 heures, 8 heures d'affilée, c'était effectivement euh, beaucoup trop, y compris pour la qualité de l'apprentissage, et qu'il fallait aussi avoir l'après-midi, effectivement, du loisir, etc. Il y a eu la réforme des rythmes scolaires, vous avez peut-être entendu parler, qui n'a pas marché pour des raisons X, Y, Z, mais peut-être que là, justement, on n'a pas assez. On a demandé l'avis des profs, des instituteurs, des, des parents, et je ne suis pas sûre qu'on ait beaucoup demandé l'avis des enfants. Ça, ça va un peu dans votre, dans votre sens-là. Après, bon, voter à 10 ans, écoutez, <rire> je ne sais pas. Et au niveau social, vous avez parlé de, de beaucoup de choses autour de la solidarité, autour de l'accueil des migrants. Effectivement, il y a des conditions indignes il faut, il faut que chacun fasse sa part l'État. Les villes le font aussi. C'est vrai que bah, voilà, on connaît tous les gens qui dorment dans la rue, etc. Il n'y a pas assez, il y a pas assez de, de places d'hébergement, même si euh, il, y a, il y a des gros efforts dans certaines villes pour pour en construire. Euh les gratuités, c'est pareil. Il y a des la gratuité pour certains. Est-ce qu'il faut aller effectivement... Là, c'est tout un débat que vous amenez. amenez. Est-ce que tout doit être gratuit pour tout le monde Est-ce que... Je ne sais pas si vous avez entendu parler du, du, revenu, euh, du revenu minimum d'existence, euh, où on part de l'idée que ben finalement, tout le monde devrait avoir suffisamment déjà à la base de quoi vivre et après, après il peut travailler, faire autre chose, etc. Ça c'est tout un débat, c'est un débat politique très important que vous soulevez. Vous avez parlé aussi de quelque chose qu'on appelle la mixité sociale, avoir plusieurs catégories sociales dans les mêmes quartiers. Et là aussi il y a des politiques pour ça de construction de logements sociaux. Euh, euh, plus ou moins cher, etc. Donc vous voyez, il y a toute une série de choses qui se font, mais qui ne sont pas suffisantes effectivement pour réduire euh, la, 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 la grande euh, la précarisation de plus en plus importante de la société, parce que, effectivement, il n'y a, a, a plus assez d'argent, on enlève de l'argent pour les services publics, etc. Et ça, bah, c'est bah, ça a des répercussions au quotidien et beaucoup d'entre vous le vivent et en ont parlé. Donc, effectivement, il faut effectivement renforcer euh, tout ça. Et ça ne se fait pas seulement à l'échelle euh, des mairies, ça se fait à l'échelle de l'État. Il faut que tout ça soit bien, euh, bien coordonné. Et puis, alors, pour les arbres et tout ça, vous prêchez une convaincue. Je suis écolo. <rire> Eric, un commentaire sur nos propositions
5: euh, ben, là, alors, Ce qui est dommage, c'est que vous ne pouvez pas vous présenter. Là, c'est trop tard là, pour dimanche, mais ça, même, ça donne des idées. Moi, ce que j'ai remarqué dans votre programme et que je trouve vraiment... Euh, Superbe, c'est que c'est un programme fait par des enfants, des adolescents, mais qui ne porte pas que sur les questions qui vous concernent. C'est-à-dire que vous vous êtes intéressé aux autres aussi. Euh, il y avait des, des choses sur les, les sans-abri, sur le troisième âge aussi. Ou... Donc ça, ça c'est vraiment très bien quand on veut se lancer de la, dans la politique. C'est ne pas penser que à soi ou à ceux qui nous ressemblent, mais essayer de faire quelque chose pour tout le monde.
1: Kenzel, tu es assez jeune. Est-ce que ça te parle, notre programme
5: oui, ça me parle
3: parce que vous revendiquez plein de choses de la société néfaste et qui devraient être changées.
1: Qu'est-ce que tu as préféré dans le programme
3: euh, Pour les sans-abri, plus d'aide plus gratuitement.
1: Avant de se quitter, je te propose Kenzel d'écouter un petit rap écrit pour l'occasion par Manoé, Chimeo et Oli de Maison Très Solidaires. Envoyez le son Les jeunes ont plus d'idées que les anciens On est plus sportif que les anciens Si j'étais président, il y aurait plus de jeux vidéo Des cours de vidéo, plus de foot à la télé Et des sections de foot dans les écoles, collèges, lycées Pourquoi on ne demande pas aux jeunes leurs idées Je ne sais pas mais dans tout ça les adultes Ne font pas de beaux choix Pourquoi c'est pas nous, pourquoi les adultes J'aime pas ça, ça ne me plaît pas Oh là là, la jeune est trop marre y a des gens qui me rendent fou Avec leurs idées nulles Pourquoi les élections C'est pas à dix ans On ne nous respecte pas Bientôt y aura le clan Des jeunes pas contents Donnez-nous de la voix Donnez-nous de la voix Donnez-nous de la voix donnez nous de la voix parce qu'on est des rois vous nous écoutez pas et ça ça ne nous plaît pas moi je suis un jeune du quartier mais on dirait que je suis un grain de saint parmi des milliers j'aimerais bien qu'on nous écoute pour qu'on exprime nos avis tout ce qui se dit c'est notre vie on dirait que les grands ne pensent pas aux conséquences on n'aura pas de chance si j'étais président, la première loi serait Délire des enfants au poste de président Il y aura aussi des terrains de foot un peu partout Pour ne plus chercher comme un chou Il y aura aussi des parcs d'attractions dans toutes les villes du monde J'inventerai une machine pour que les adultes nous écoutent Elle sera en vente et le titre sera les grands et J'espère que ça marchera même si j'y crois pas Donnez-nous de la voix Donnez-nous de la voix Parce qu'on est des rois Kenzel, qu'est-ce que tu en penses ils sont prometteurs nos rappeurs de maison 13.
3: Ça peut être prometteur, il hein. faut juste s'acharner.
1: Tu as un conseil à leur donner pour la suite parce qu'il y... Qu y a aussi Sekouba et Mamadou là qui écrivent des textes de rap. Il
3: faut persévérer dans le domaine, de ne pas se laisser décourager par les autres, des avis des autres.
1: Merci à toutes et à tous. C'est la fin de cette quatrième et dernière émission des Reporters du 13. Et on en a bien donné de la voix. On espère, on espère que vous avez apprécié tous ces moments passés en notre compagnie. Et que vous êtes convaincus que les jeunes peuvent avoir leurs mots à dire et qu'ils méritent d'être écoutés, que ce soit dans la politique, dans les médias ou dans la culture. Merci à nos invités au public qui est venu nous écouter et à vous les auditeurs pour votre fidélité. Et bravo à toute l'équipe qui a préparé et a assuré cette dernière émission des jeunes reporters du 13. Jenaba, Mariam. Timeo, Manoué, Oli. Mais aussi Younes, Ayem, Adama, Bassni, Modi, Aruna, Mamadou et Tijan. Salut! Salut! À bientôt! À bientôt. Salut à vous! <rires> ça, ça
0: reporter radio du 13e, un projet soutenu par la ville de Paris, la politique de la ville et la caisse d'allocation familiale du 13e arrondissement.